0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist die ARD und das Erste Deutsche Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit... Stefan Winterbauer von Media, hallo. Hey, ich habe versucht, also so eine schöne
0: Begrüßung zu machen wie Volker Herres. Das war der Mann, der wir gehört haben. Volker Robotik Herres. Ja, ja, ich finde, er hat immer so was leicht Mechanisches. Äh, äh, Schwittern wie Volker Herres, nein. Äh, Er ist noch äh, was äh, Programmdirektor der ARD, aber bald nicht mehr, ne? Nee, er gibt sein Er Amt gibt sein Amt ab an, an, Frau Strobel. Ja. Dazu gleich mehr. Wir haben heute, wir sind ja immer so wahnsinnig gut vorbereitet. Die ganze Woche überlegen wir uns Themen und sprechen die durch und das wird alles minutiös orchestriert. Ja, der, der erste Teil stimmt. Das mit dem <lacht> minutiös
1: stimmt jetzt nicht. Und so, wir haben uns gut. schon
0: vor Monaten äh, äh, geplant, dass wir einmal eine ARD-Sondersendung machen wollen, ne? Nee, stimmt natürlich mhm. nicht. Es hat mhm. sich so ergeben, aber wir haben tatsächlich diese Woche so ein bisschen monothematisch, lauter, äh, lauter, oh Gott, ich muss an diesem badischen Dialekt arbeiten. Hört man das sehr, dass dass ich hier...
1: Ich werde man, öfter darauf angesprochen,
0: <lacht> wo du
1: eigentlich...
0: Nee, im ernst? Nein, oder?
1: Ich habe das schon das ein oder andere was? Mal.
0: Äh, ja, ja, ja. Verdammt, ich muss da wirklich dran arbeiten. Vielleicht muss ich so sprachen. ich dachte, das
1: wäre dann man mag ich dachte, du kultivierst das so ein bisschen. Nein, ich, merke, ich wollte dich nicht. da nicht drauf ansprechen.
0: Ich denke, ich denke, ich spreche Hochdeutsch,
1: aber es stimmt gar nicht. Nein, dass äh, das, äh, sen, äh, sensible Menschen für Dialekte sensible Menschen haben das rausgehört. Aber es ist jetzt nicht so. Jetzt
0: nicht so geht's noch?
1: Ich habe mich einfach dran gewöhnt, natürlich. Ne? Ja, okay,
0: denken okay, wir auch da den Mantel des Schweigens drüber. Ähm, Jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht. Dafür ist es jetzt ja zu spät. Wir also wollen, wir machen
1: die ARD Son- also wir machen sondersendung eine Sondersendung ist es ja nicht. Aber wir haben nur ARD-Themen. Wir es haben ist schon ein bisschen eine Sondersendung, oder? Nein, das ist keine Nein. Sondersendung. Okay. Also wir haben verschiedene Themen, die alle mit der ARD zu tun haben. Und äh, wir fangen an mit der einer Programmkonferenz, die die ARD im Internet natürlich ähm,
0: ja, weil Corona äh, veranstaltet hat. Mhm. Ja, und ja. du hast dir das reingezogen. Ja, also die ARD hat diese Woche Programmkonferenz gemacht, da wurden so die Highlights des äh, kommenden Jahres vorgestellt, was das Programm betraf. Das war jetzt ja mittelspannend, sage ich mal, aber es ist trotzdem aus verschiedenen Gründen gab es dann doch den einen oder anderen Aspekt, der erwähnenswert wäre, es wurde live im Internet übertragen, man konnte sich das später auch nochmal angucken, da waren die ARD-Bosse, sage ich jetzt mal, saßen so mit Abstand auf, auf Stühlen und Volker Herres war auch da, der hatte so ein bisschen geleitet, den wir eben ge- gehört haben. Der noch Programmdirektor äh, der ARD. Und der eigentliche O-Ton war auch noch mal ein bisschen länger. Und äh, den wollte ich auch nochmal in voller Länge jetzt hier vorspielen, weil ich fand das ganz witzig. Achtung. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist die ARD und das Erste Deutsche Fernsehen. Mein Name ist Volker Herres und das sind heute meine Gäste. Eine fehlt schon mal, die Degeto-Chefin, Christine Strobel. Die ist auf dem Weg zu uns. Ich hoffe, dass sie in Kürze hier eintrifft. Sie sitzt fest im Zug und genießt sozusagen das Leben noch einmal in vollen Zügen. Ja, Volker Herres, die alte gag ähm, Christine Strobel äh, ist die erste Frau, die dann auf diesem Posten sein wird. Noch ist sie Degeto-Chefin, wie Herr Herres korrekt sagt. Und das ist so die Produktionsfirma der ARD, diese ganzen Fernsehfilme, Bozengrimi und... Was weiß ich noch alles? Diese, manchmal sagt man so seichte, leichte Unterhaltung Stoffe. macht. Freitagabend ja, klassischer Sendeplatz. Genau. Donnerstag auch, ne, für den Krimi. Ja. Mhm. Und die haben dann auch so das Ganze vorgestellt. Ich glaube, auf diese Programme muss man nicht so richtig eingehen. Mhm. Was ich interessant fand, war, als dann eben besagte Christine Strobel, die übrigens äh, auch Tochter von ähm, äh, Wolfgang Schäuble ist. Ist du was nebenbei? Ja, eine Mandarine, wegen Advent. <lacht> Ich hab war unhöflich. Ich habe gehört, es kommt beim, wahnsinnig gut an, wenn man während Podcasts isst. Das machen ja, die
1: Großen auch immer. Das machen die Großen, also no. so ja, Böhmermann, Schulz, genau. äh, Klaas, Häufer, Umlauf und wer sonst noch, ja. keine Ahnung. Hey, wir schweifen total ab.
0: Christine oh, ja, Strobel. Ja, die Tochter bitte. von äh, Wolfgang Schäuble. Die haben nämlich auch so am Rande ging es dann nämlich auch nochmal um ja so D- Diversity. Wir hatten das Thema ja, ja vergangene Woche, wo die große Produktionsfirma UFA sich so einen Selbstverpflichtungskodex auferlegt hat, dass sie jetzt so die Gesellschaft abbilden wollen in, in Filmproduktionen. Ja? Also Frauen, People of Color, Menschen mit Beeinträchtigungen sollen mehr vor die Kamera. Und das ist wohl auch bei der ARD. So ein bisschen zumindest angekommen. Ähm, äh, Frau Strobel hat dann auch gesagt, die ARD wird jetzt oder sie bildet das, die Gesellschaft ja schon ganz toll ab in ihren Fernsehfilmen, in den Digeto-Filmen. Aber da soll noch mehr kommen, nämlich unter anderem. Flo Hager hat vorhin äh, davon gesprochen, dass wir eine Serie zum Beispiel wie All You Need äh, äh,
1: ausstrahlen werden, zeigen werden in der Mediathek. Und damit werden wir auch den Trailer gleich beschließen. Das ist eine Serie von vier schwulen Männern, die in Zeiten von Online-Dating ähm, einfach immer noch nach der wahren Liebe suchen. Es hat sich gar nicht so viel verändert, nur dass in dem Fall die Protagonisten schwul sind. Und ich finde, das ist schön, äh, dass wir damit auch in der Mediathek äh, einfach bestimmte Zielgruppen vielleicht mal anders ansprechen könnten
0: bestimmte Zielgruppen. Ja, wen denn? Wen denn? Ja. Die Schulen. Das fand ich bemerkenswert, weil es ist manchmal, da, da, da fand ich wieder, ist die ARD so ein bisschen nach dem Motto, ja, wasch mich, aber mach mich bitte nicht nass. Man will irgendwie diverser werden, man will bestimmte Zielgruppen ansprechen, aber dann erstmal bitte nur in der Mediathek. Nicht im Hauptprogramm. Das ist schon gar nicht am Freitagabend um 20.15 Uhr. Genau. Das erinnert so ein bisschen daran, wenn man immer so sagt, ja, diese wertvollen Dokus oder diese investigativen Stücke, wieso kommen die denn nicht mal um 20.15 Uhr? Da kommt immer irgendwie der Kommissar so und so. Die kommen dann um 23 Uhr und dann ist das Argument immer, ja, aber die sind ja in der Mediathek. Die Mediathek so ein bisschen so auch als... Ein Feigenblatt, ja, ich weiß es nicht. Oder ist es okay? Ja. Ich
1: weiß Ja, gut, ich meine, die RTL und Pro7 nutzen ja ihre Mediatheken und, und schieben da Zeug rein, ähm, um da Leute reinzubekommen in die Mediatheken und um zahlende Kunden zu gewinnen, mhm. weil in der Premium-Version kosten die ja bei den Privatsendern, ne? Also die neue irgendwie Christian Ulmen Jerks oder so, Sonderfolgen oder irgendwelche anderen bekannten Schauspieler oder bekannten Serienshows, die jetzt ex exklusiv dann für die Mediatheken von denen gemacht werden, da sagt man dann, da wollen die dann mehr Aufmerksamkeit drauf lenken. Deswegen würde ich jetzt nicht per se sagen, die verklappen das da in der Mediathek, weil sie irgendwie sagen wollen, wir wollen auch divers sein, aber bitte nicht im Hauptprogramm. Das ist natürlich sozusagen, das kann man vielleicht vermuten, annehmen, spekulieren, vielleicht ist es auch nicht verkehrt. Ich finde aber auch, wenn man Akzeptanz, mehr Akzeptanz schaffen will, wenn man denkt, das reicht noch nicht, unser Programm ist noch nicht divers genug, wir wollen das machen, dann sollte man es eigentlich auch im analogen Fernsehen ausstrahlen. Denn da sind ja dann eben auch eben nicht die jungen Zielgruppen, für die das eh alles selbstverständlich ist, sondern vielleicht auch ein paar über 60-Jährige, für die das vielleicht dann irgendwie Neuland ist. Und, na, ich ich kann es nicht so einschätzen, was jetzt die wahren Beweggründe sind, aber
0: ja, es ist vielleicht ähm, eine Mischung
1: aus beiden. Ja. Ja. Und
0: äh, der, der, der Regisseur Dominik Graf hat diese Woche zu dem ganzen Thema auch ein ganz bemerkenswertes Interview der Zeit gegeben, äh, wo er diese UFA-Selbstverpflichtung auch einerseits gesagt hat, ja, ist eine gute Sache, hat es aber auch sehr scharf kritisiert und äh, schon den Verdacht geäußert, dass es das doch so, er, er sagte glaube ich, Getöse ist, also nach dem Motto PR, und der sagte auch sinngemäß, das ist eine gute Sache, aber d- wenn man das will, kann man es auch einfach machen und muss nicht so, das so an die große Glocke hängen. Das
1: hattest du ja letzte Woche auch gesagt. Ja, genau. Ne?
0: Und ähm, der hat dann noch einen interessanten Punkt gebracht. er hat gesagt, ja was passiert denn eigentlich, wenn diese diversen Inhalte aber nicht die Quote bringen, die sich die Leute vielleicht erhoffen, was passiert denn dann? Und ich glaube, das ist schon ein bisschen so bei der ARD, vielleicht auch so ein bisschen diese Vorsicht, die Angst, ja, wenn wir jetzt diese schwulen Dating-Comedy ins Hauptprogramm hieven und die tankt, ja, ist nicht so gut. Ja, Dann gut, kriegen wir aber, doch den ja, aber man
1: muss doch jetzt, aber ich meine, erstmal, ja, man kann natürlich sagen, das ist alles Kalkulation, das ist alles PR, das ist so, damit ja, wir gut dastehen, auch dastehen, damit keiner um die, damit äh, keiner Positiv. um die Ecke, ja. nein, nein, ja, nee, überhaupt ist diverser zu machen, damit keiner um die Ecke kommt, und nachher sagt irgendwie, ähm, Shame on you, ihr bildet nicht die Gesellschaft ab. Das, äh, aber man muss doch mal eins sagen, wenn man das wirklich ernst meint, und ich habe jetzt die Ufer so verstanden, ähm, vor allem die Ufer, äh, dann geht es ja wirklich darum, gute Stoffe zu machen. ja Und äh, dann darf es auch eben keine Rolle spielen, ähm, äh, dann ist entweder was gut produziert, und mit diesem diversen Vorgaben. Oder es ist einfach, es hat diverse Vorgaben, es ist aber trotzdem ein schlechter Stoff. Beides ist ja möglich, ja. Also, das ist dann vom Graf so ein bisschen auch so in die Zukunft rein projiziert. Ja, was denn, wenn das dann nicht, die Quoten nicht bringt? Es gibt ja auch exzellente, es gab ja auch immer schon exzellente, Serien oder kurz äh, diese Miniserien angesichts des Verbrechens also von ihm selber von Dominik mm. Graf das total gefloppt ist im Fernsehen aber die Kritiker <lacht> haben es Stimmt. in den Himmel gehoben ja. Ähm, ja was was soll man denn jetzt dazu sagen dann kann es ja auch durchaus möglich sein dass man eine brillante äh, Serie produziert äh, die diesen diversen Diversitätsansprüchen genügt aber es floppt halt trotzdem wenn man dann sagt na ja das lag ja vielleicht daran dass er diese diversitätsvorgaben gemacht haben ja vielleicht war es dann auch einfach nur schlecht ja Ähm, ähm, oder 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 es war eben nicht schlecht sondern so brillant wie im Angesicht des Verbrechens ja also Mhm. ich finde das so ein bisschen die Vorwürfe oder die die sozusagen Bedenken die kann man ja auch durchaus teilen und auch im Fatz-Interview mit Nico Hofmann, äh, aus dem ich glaube ich letzte Woche kurz zitiert habe, kam der die ganzen Fragen von von dem Kollegen Michael Hahnfeld dazu, was man dagegen haben könnte oder was man einwenden könnte, sage ich jetzt mal. Und das ist auch legitim, das zu fragen, aber jetzt zu sagen, ja was passiert denn, wenn es floppt, ja gut, dann muss man sich
0: angucken, woran es gelegen hat, Ja. ja das das stimmt natürlich ja gut und ich meine sie machen es immerhin und sie machen es immerhin jetzt in der Mediathek und manchmal ist es ja auch so dass man erste Schritte gehen muss und dann von da weitergeht und vielleicht subbt es dann ja auch ins Hauptprogramm rüber jetzt übernimmt dann kommendes Jahr Frau Strobel ja den Posten als Programmdirektorin erste Frau auf dieser Position in der ARD und vermutlich wird sie sich das Thema auch mit auf die Fahnen schreiben und ja
1: ja Gut, wir hatten eine Sache, die wir auch in der vergangenen Woche kurz schon angerissen haben. Da ging es ja um sozusagen, wie gehen wir mit den sogenannten Querdenkern um. Das war das Thema und da hatte ich kurz vor der Aufnahme noch gesehen, Ah, die ARD, also Personal der ARD, Mitarbeiter der ARD haben sich virtuell getroffen mit Personen, die sagen, Die Corona-Situation wird nicht ausgewogen geschildert, also es kommen immer dieselben Virologen in der ARD zu Wort, es ist zu einseitig, es ist zu regierungshörig, sage ich jetzt mal, da da kommen ja gar nicht auch die Wissenschaftler zu Wort, die sagen, ist vielleicht doch nicht alles so schlimm oder ihr übertreibt das alles und da gab es dann eine Petition, von einem Mann, der dann gesagt hat, wir wollen hier in der ARD eine Talkshow, wo die ähm, einen Virologen, diejenigen, die sagen, es kann nicht hart genug sein an die Maßnahmen, ähm, ich spitze jetzt mal zu, und die anderen, die sagen, jetzt mal halblang, ihr übertreibt das total und wir befinden uns hier auf dem Weg in eine Virologen-Diktatur, ja, mhm. ähm, äh, gegenübergestellt werden und dann fleißig äh, miteinander debattieren. Äh, diese Dieses Treffen, wir äh, Internet hat es tatsächlich gegeben, wie sich jetzt rausgestellt hatte, schon am vergangenen Freitag, haben nämlich zwei Teilnehmer dieser Runde, Teilnehmer nicht der ARD, sondern Teilnehmer auf der Seite, der sagen, diejenigen, die sagen, ist nicht ausgewogen genug, die Corona-Berichterstattung, haben darüber geschrieben, ja im Internet, in diesem Internet. Ja. Mhm. und Und das war natürlich einerseits interessant, weil man ja, vereinbart hatte, so hieß es dann nachher, dass das sozusagen ein Hintergrundgespräch ist. Seitens der ARD hat man sich da wohl irgendwie, naja, verlassen hat man sich wahrscheinlich nicht drauf, dass das nicht rauskommt, (lacht) aber es wurde dann sozusagen Vertraulichkeit eigentlich erstmal vereinbart, man wollte sich kennenlernen, sage ich -hmm. jetzt mal. Und die die andere Seite hat das jetzt zum Anlass genommen, dass gleich erstmal einen Tag nach dem Treffen, das war am Donnerstag, und dann am Freitag gleich zwei längliche Artikel zu veröffentlichen mit Screenshots im Dialog mit der ARD.
0: Hat ah, mit, äh, ja mit Screenshots waren das gleich, ja.
1: Ja, Paul Schreier, äh, ein Buchautor, äh, das genannt den Artikel und Michael Main, ein ähm, äh, Professor für Kommunikation äh, und Medien, äh, hat es genannt in seinem Blog, die ARD und ihre Kritiker teilgenommen haben fand ich ganz interessant, von Seiten der ARD Ellen Ini Chefredakteurin WDR, Jana Hahn, Chefredakteurin und Programmchefin MDR aktuell, Susanne Pfab, die Generalsekretärin der ARD, Wirand ähm, Bingül, äh, der ist jetzt Leiter der ARD Kommunikation, zwei weitere äh, Kolleginnen und auf Seiten der, ja Gegner finde ich jetzt nicht so. Aber diejenigen, die sagen, wir wollen diese Talkshow. Die wollen halt so eine Talkshow haben. Die die große Virologenshow. Ja, Ja. Äh, Michael Mayen, der eben bereits erwähnte, Professor Kommunikationswissenschaft an der LMU München. Martin Schwab, Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld. Matthias Hertel, ein IT-Unternehmer aus Dresden. Und der besagte Paul Schreier, der auch diesen Text verfasst hat. Mhm. So, und dann hat man sich irgendwie 90 Minuten lang Ausgetauscht, hat versucht, Verständnis füreinander zu bekommen, mehr Verständnis zu bekommen. Und dann die, die Kritiker haben dann gleich mit, kamen da wohl mit mehreren konkreten Konzeptideen um die Ecke. Bei der ARD war das aber mehr so, naja, wir wollen mal eure Argumente hören und wir nehmen das natürlich ernst. Und dann ist man auseinandergegangen, aber ohne jetzt das in der Tasche zu haben, dass die ARD sagt, ja gut, dann setzen wir nur noch einen Termin auf und dann treffen wir uns alle, ähm, sondern diesen Termin gab es dann halt nicht und ich weiß nicht, ob es der Anlass war oder ob die da sowieso drüber geschrieben hätten, aber das war dann nun ähm, ja auch ein bisschen der Tenor in diesen beiden Berichten. Wir verlinken die in den Show Notes, dass es hieß, naja gut, wir haben halt mit der ARD gesprochen, aber bekommen haben wir mal nicht, was wir wollen, obwohl doch diese Petition von von Bastian Barucker heißt der Mann, äh, der, der es aufgesetzt hat, der diese Sendung realisieren will, doch über 60.000 Unterschriften oder so in kurzer Zeit eingesammelt hat. Naja, vertane Chance. Und auf der anderen Seite war dann, glaube ich, die ARD ein wenig angesäuert, dass gleich drüber geschrieben w- wurde, wo es doch eigentlich gar nicht um eine Veröffentlichung ging. Aber damit musste man ja wahrscheinlich auch rechnen. Ja. und So naiv
0: waren sie jetzt nicht, dass sie das jetzt gar nicht... Äh,
2: ja.
0: öffentlich machen. Ja. Ne? Auf der besagten ARD-Programmkonferenz, als dann Fragen gestellt werden durften, wurde WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn auch auf diese besagte Petition und dieses äh, Treffen mit diesen äh, äh, Leuten angesprochen und er, hat da, er wurde dann gefragt, ja kommt denn jetzt so eine Talkshow ja? und da hat er folgendes gesagt.
2: Also wir haben uns entschieden, weil das eine Petition war, die viele Menschen unterschrieben haben, die auch im Ton verbindlich und freundlich war, zu kommunizieren. Und einige Kolleginnen und Kollegen haben mit den Wortführerinnen und Wortführern eine, eine Videoschalte gemacht. Ich glaube, das war vergangene Woche man hat sich ausgetauscht. Und es wird nicht dazu kommen, dass wir eine Sendung machen, dort, wie sie gefordert worden ist. Das ist immer Aufgabe der Redaktion, solcher Entscheidungen zu treffen. Ich persönlich habe gesagt, dass ich auch nicht glaube, dass eine Talkshow der richtige Ort ist, um über wissenschaftliche Fakten zu diskutieren. Aber unsere Botschaft ist klar, wir sind eng in Fakten, aber breit in Meinungen und Perspektiven. Und deshalb haben wir das Gespräch geführt.
0: Ja, also in anderen Worten mehr oder weniger nochmal das gleiche, was du auch schon ja, zusammengefasst hast. Ich fand ganz interessant, dass er jetzt gesagt hat, eine Talkshow ist
1: nicht der Ort, um wissenschaftliche Fakten auszutauschen, aber bei Markus Lanz oder Anne Will oder so, da passiert da das auch ständig. Virologen, ja. Die wissenschaftliche Fakten von sich geben und die wir ja auch hören wollen. Ja. Also, hm. also, also äh, ich glaube, ja.
0: es, äh, es gibt zwei Punkte. Zum einen mal, die, die Forderungen gehen ja auch dahin, dass zum Beispiel Leute wie dieser Dr. die der ja so ein Kronzeug der Corona-Skeptiker ist, wenn man das so nennen kann. Auch, dass da wurde gefordert, dass der auch da eingeladen wird und der Mann ist ja nun wirklich eine, eine schwierige Figur. Ja, er äh, ist vielfach widerlegt worden in Artikeln von As- äh, Experten mit seinen Ansichten, dass das, ich spitze jetzt auch so, dass das mit dem Virus alles nicht so schlimm ist. Ja. Und ähm, da scheut die ARD, vermute ich, vermute, fände ich auch zu Recht, äh, so jemanden großflächig äh, ins Programm zu heben. Äh, Der wurde ja schon mal in irgendwelchen ARD-Produktionen auch gefeatured, gab es auch Kritik daran. Und äh, auch die Forderung dieser Petitionsführer, äh, dann äh, jemanden wie Christian Drosten praktisch oder RKI-Chef Lothar Wieler auch in die Sendung zu holen, die dann mit jemandem wie Bhakti diskutieren zu lassen, da würde Drosten wahrscheinlich sagen, er hat Besseres zu tun. Also das ist sowieso leider, also was heißt leider? es ist unrealistisch, dass dieses Personentableau überhaupt zustande käme. Ja? Dass diese Virologen und Wissenschaftler sich jetzt auf dem Höhepunkt dieser zweiten Pandemiewelle dahinstellen und mit Figuren wie dem Bhakti im Fernsehen diskutieren. Ist einfach, äh, würde nicht passieren, weil die das nicht machen würden. Ja? Mhm. Und deswegen sowieso unrealistisch und dann auch noch problematisch aus, aus dem genannten Grund. Und deswegen wird das auch nicht passieren. Einschaltquotenmäßig wäre es natürlich ein Knaller gewesen.
1: Ja. Man
0: kann jetzt auch nicht ich sagen, dass
1: sie die noch nie zu Wort haben kommen lassen, den Bhakti zum Beispiel, aber das sind ja so ein bisschen nee. auch... Mh,
0: aber die ja, wollten ich, ja gerade, dass äh, der praktisch auf die trifft, so ein Showdown, Ja, ja. ja die, die, die Kritiker versus die... Das Also äh, eigentlich
1: äh, muss ich ganz ehrlich sagen... Äh, da bin ich wirklich hin und her gerissen zwischen dem Verständnis, zwischen dem Verständnis, dass ich nur im Ansatz habe, aber dass, dass ich denke, dass der Mann nicht vollkommen seriös ist und auch Sachen von sich gibt, die grenzwertig und zweifelhaft ja, der ihn sind. jetzt. Ja, 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 genau. Und auf der anderen Seite doch dem Interesse, wie so eine Diskussion überhaupt aussehen würde. Ich, ne, also, ja, wie, wie du ja auch schon recht. gesagt hast, der Drosten wird das wahrscheinlich erst gar nicht machen. Vielleicht würde sich jemand anders finden, Herr Kikuli oder so. Weil das wäre doch schon ein Reiz, einfach mal strick macht. Ja. Aber nee, das wäre doch schon Chat. ein Reiz, ähm, wirklich mal ganz offen, ich meine, das ist ja ein bisschen so, äh, wie ich sage jetzt, das ist ja wahrscheinlich ein unzulässiger Vergleich, aber wie, wie man so eine Trump-Debatte, man wünscht sich ja, oder wenn man so andere Populisten hat, wo man sich dann wünscht, äh, lass doch mal jemanden kommen, der nicht nur polemisch gegen
0: diese Leute schießt, sondern sie mit Argumenten wirklich widerlegt. Mm, ja, ja, genau. Also deswegen meine ich auch, Einschaltquotenmäßig wäre es ein knaller. Ich würde es auch gucken, ja. Und ganz, ganz viele ja. Leute würden das gucken und fänden es. Ja, das interessant. doch RTL machen. Ja, aber da wird keiner kommen. Also, die, ja, äh, ja. Also ich glaube, die, ähm, die, die echten Wissenschaftler, Kekulé, Streeck, Drosten, Sandra Zisek, die werden sich nicht mit Bhakti in eine Talkshow setzen, weil das ja, ist dann, ja. die würden denken dann, das ist für ihren Ruf nicht gut und, ja. äh, das, da, damit adeln die praktisch dann, also aus ihrer Sicht, die, hm. diesen Menschen, äh, ja, und heben den auf eine Ebene und das wird niemand ja. machen ne? ja, deswegen Ach, ich bleibt es bei uns nach ja da. bei unserem Fernsehsender ja aber da da, da kommt der Trosten auch nicht, <lacht> wahrscheinlich nicht. Nee. wer weiß ja, ja. warum nicht ja, warum nicht? Vielleicht hat ihn noch ja. gar keiner gefragt. Ja. Gut. Also, okay, wir machen weiter, oder? Wir machen weiter. Bis, bis diese bis, Talkshow bis wird es Show nicht gibt. geben. Nein. Ja, Und wenn
1: es sie till hell freezes over. Ja. Äh, aber vielleicht, wenn es sie doch mal geben sollte, dann sind wir natürlich. Äh, dann sind, dann für sind euch wir dabei. dabei. Dann sind wir dabei.
0: Genau. Okay, kommen wir. Wir bleiben bei der ARD, aber jetzt ein, ein etwas. Naja, eigentlich ist es kein leichteres Thema. Äh, gestern hatte eine neue Show Premiere, die ganz interessant ist. Ähm, Das Browser-Ballett lief gestern Abend um halb zwölf im Ersten und äh, interessant deswegen, weil es handelt sich um eine Show, die eigentlich aus dem Internet kommt, hieß früher das Bohemian Browser-Ballett und ist Bestandteil von Funk, diesem öffentlich-rechtlichen Projekt, Jugendprojekt, wo verschiedene Formate finanziert werden, die äh, dezentral auf Plattformen laufen, YouTube äh, nicht zuletzt und auch vor allem. Und ähm, Bohemian Browser Ballett ist so eine Comedy, ähm, da kann man sagen Show, Comedy Format gewesen im Internet. Der Macher ist Schlecki Silberstein, Künstlername, heißt in Wirklichkeit Christian Maria Brandes ähm, und ist sehr, sehr populär, ist glaube ich eins der populärsten Funkformate im Netz. Und die haben jetzt eine Fernsehshow bekommen, das Bohemien wurde gestrichen, eine halbe Stunde dauert das, hat auch äh, viel Aufmerksamkeit im Vorfeld jetzt noch bekommen, wegen so einer ähm, äh, persönlichen, wegen einem persönlichen Aspekt, der äh, Christian Brandes hat nämlich vor der Sendung ähm, äh, öffentlich gemacht, dass er an Depressionen leidet, litt schwer und auch in der Psychiatrie war. Er hat einen viel beachteten Artikel im Internet geschrieben. Ich war in der Psychiatrie und es war die beste Zeit meines Lebens. Also es hat ihm dann tatsächlich geholfen. Der war vorher auch drei Monate weg vom Fenster und hat er sich da in Therapie begeben und ja, das hat natürlich dieser Sendung nochmal eine besondere Aufmerksamkeit gegeben. Ja. Das ist immer so eine Sache. Äh, dann manchmal schwingen dann so Vorwürfe mit PR für die oder die Krankheit instrumentalisieren. Das war beim Frank Hast Elstner du auch mal.
1: Hast du das in dem Fall gesehen? Hast so einen Vorwurf? Nee, habe ich nicht?
0: ein Ja, habe ich gar nicht gesehen. Aber in der Vergangenheit. Ich erinnere. Er hat mich ja. gleich daran erinnert, als äh, Frank Elstner seine seine Erkrankung äh, äh, Parkinson äh, öffentlich gemacht hat und dann damit äh, auch PR für seine äh, YouTube-Talkshow gemacht hat. Er hat es ja selber dann auch so offensiv gesagt. Ja, das habe ich extra da öffentlich gemacht, damit dann noch ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Sendung kommt. Ich glaube, der, also ich würde jetzt dem dem Schlecki Silberstein das das nicht unterstellen. Ich glaube, der hat es einfach nur gemacht, um das auszuräumen und auch zu erklären, warum er so lange weg war.
1: Ja, oder man kann sagen, äh, es dient ja auch ein bisschen dazu, Aufmerksamkeit auf diese Krankheit zu lenken. Das hat er ja auch in dem Artikel geschrieben. Viele Leute trauen sich nicht Viele Leute leiden unter Depressionen und sie schämen sich deswegen und sie möchten nicht, dass das ihr Umfeld mitbekommt. Dabei ist es vielleicht mal eine gute Idee, sich dann in Behandlung zu begeben, sich helfen zu lassen. Um, und ich glaube, darum ging es eben auch ein bisschen. Und wenn es dann so einen Zusammenhang mit so einer neuen Sendung gibt, dann führst du eh Interviews, dann bieten deine Agenturen eh immer Medien an. Wollt ihr nicht hier sprechen? Ähm, hatte ich auch bekommen, keine Zeit dafür gehabt. Da wusste ich noch gar nicht, dass das äh, auch noch diesen Hintergrund gibt. Und äh, ich glaube, das ist dann auch so ein Dienst so ein bisschen dazu, auch da, ja, einfach die Verhältnisse klarzustellen oder zu sagen, was eben auch ein wichtiges Thema ist und das die Sendung dann zu nutzen und nicht umgekehrt,
0: dass man die Sendung damit befördert, das ist vielleicht ein Nebeneffekt. Ja, ne? Die Sendung selbst ist so eine Art, er hat es mal in einem, im Vorfeld bezeichnet, eine Art Parodie eigentlich auf eine Fernsehshow, also es ist alles sehr durchgestylt, es ist sehr, sehr geskriptet und ähm, es gibt auch kein echtes Publikum, sondern so in, in der ersten Folge haben so alte Menschen praktisch das Publikum gespielt, ähm, und ähm, dann die Sendung selber, er führt da durch als Showmaster, er hat noch eine Frau an seiner Seite äh, und ähm, dann gibt es auch wieder so Video-Sketche, äh, Einspieler, Parodien, die meiste Aufmerksamkeit der Auftaktshow hat ein, ein Stück jetzt bekommen, wo er sich der Bildzeitung widmet, wobei die heißt dann bliedzeitung ja, so als... Äh, Verfremdung und da geht's um Bildchef Julian Reichelt und seine wie, wie, wie Schlecki Silberstein der Meinung ist, menschenverachtender Art. Ich habe hier Ausschnitt daraus. Ähm, so fing der an, dieser Sketch über die Bildzeitung.
2: Herr Reichert, dringende Redaktionssitzung, Massencrash auf der A7. Gibt es Tote? Ja, es war ein Schulbus dabei.
0: Fotos der Toten?
2: Hochauflösend. Das jüngste Opfer ist erst elf.
0: Ich kann die Klicks schon hören. Ach ja, sie sind gefeuert, weil sie mir ins Wort gefallen sind. Frau mitkommen, es geht los. Wer ist sie? Die Neue. Haben sie gedient?
1: Zwei Jahre Fokus Online, ein Jahr Welt.de, drei Jahre Tisches Einweg.
0: Willkommen an der Front, Baby. Kommen dann der Front ah, Baby naja. Also es war so ein bisschen gemacht so Kriegs- er- Reichheld in dem Sketch heißt er Reichert, wahnsinnig verfremdet, äh, war ja auch Kriegsreporter und dann haben die das Ganze so ein bisschen gedreht am Anfang wie Apocalypse Now, dass er wie Colonel Kurz da in, in seiner Opiumhölle sitzt und er sagt dann auch irgendwann, ich liebe den Geruch von Skandalen am Morgen, ist eine Anspielung auf dieses berühmte Filmzitat. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen aus besagtem Film Apocalypse Now. Ich fand es nicht richtig witzig. Ich, ich, ich verstehe den Ansatz. Äh, aber es bedient natürlich das übliche Narrativ der Bildkritiker, was meiner Meinung auch auch oft gerechtfertigt ist, weil tatsächlich da oft... Äh, Sachen be- berichtet werden, die jetzt gegen den Pressekodex verstoßen. Gerade aktuell hat hat Bild ja wieder Rügen eingefangen für diese Berichterstattung zu Solingen, wo diese WhatsApp-Protokolle von dem Kind veröffentlicht worden sind. Aber äh, ja, richtig lustig fand ich diese Stelle nicht. Ja? Ich glaube aber trotzdem, es wird ein Hit auch im Netz vor allem, weil es ja, wird ja parallel auch im Internet noch trotzdem veröffentlicht. Die anderen Sachen in der Show fand ich teilweise gelungener. Also äh, es gab dann auch noch so ein Stück, das war glaube ich vorher schon im Internet auch mal veröffentlicht, wo haben, da haben sie so die Pest im Mittelalter gezeigt und so Parallelen zu Corona gemacht, so nach dem Motto, also wieso die Corona-Leugner früher auch die Pest geleugnet haben. Und das war dann auch äh, kontrastiert mit echten Ausschnitten am Ende dann von Attila Hildmann und Xavier Naidu und dem Wendler, die eben da ihre Verschwörung Schwörungstheorien ablassen. Ähm, die ganze Show war äh, sehr, wenn man es negativ formulieren will, wird man sagen, verkopft. Ja? Wenn man es positiv sagen würde, wird man sagen, intelligent. Ja? Also man muss schon aufpassen, dass man alle Anspielungen mitbekommt, obwohl äh, Silberstein im Vorfeld gesagt hat, sie verlangsamen das Tempo fürs Fernsehen. Ich fand es immer noch ganz schön flott. Und ich weiß auch nicht, ob der Nomad, der in Anführungsstrichen normale Fernsehzuschauer da wirklich alles so kapiert, ja. Da wird dann im Halbsatz mal Hengarme erwähnt, ja. Die Taz-Kolumnistin mit ihrer Müllkolumne. Das wird aber auch gar nicht weiter ausgeführt. Da muss man schon auf der Höhe der Twitter-Debatten sein, um da alles äh, zu kapieren. Um Gottes ich Willen. Mal. Auf der Höhe ja. der
1: Twitter-Debatten. Wer ist da schon? Ja. ja aber, gut, egal. also, ja. es ist ein Format. Es ja. war ja.
0: trotzdem ein interessantes Format. Ich fand es auch eigentlich ganz gut, dass sie mal so ein Format machen, was ein bisschen sperrig ist. Wir hatten ja vor kurzem, da habe ich mir ja ganz gut abgelästert über diese TV-Now-Show täglich frisch geröstet, ja, mit plattesten Witzen. Das hier ist jetzt das krasse Gegenteil, ist fast schon für meinen Geschmack ein bisschen zu, ja, wie, wie gesagt, verkopft, ja, um drüber lachen zu können. Trotzdem nicht schlecht gemacht, muss man mal gucken, wohin sich das noch entwickelt. Vielleicht müssen die ja auch so ihr Feeling fürs Fernsehen erst so entwickeln, ja. Nächstes hm. äh, im Januar kommt dann die zweite Folge. Quotenhit hm. wird es sicherlich auch nicht, allein wegen der Sendezeit, ja. Aber äh, da muss man ja auch gucken. Viele Leute, ja, der, wie der Marktanteil, das muss ja gucken um die Uhrzeit. Ja, Marktanteil ja. und ja, äh, ja. viele werden das wahrscheinlich in der Mediathek auch gucken und dann koppeln die ja diese Teile wieder aus und spielen die auch noch über YouTube. Das war ja beim Böhmermann, ZDF ist es ja genauso gewesen mit dem ZDF-Magazin äh, oder Neo-Magazin Royal damals noch bei Neo dass man da eigentlich diese ganze Digitalreichweite auch mit einrechnen muss, die die machen. Und die eigentliche Quote im linearen Fernsehen bei so späten Sendeplätzen nicht Mhm. so ausschließlich aussagekräftig ist. Und das ist auch, glaube ich, so das ähm, Kalkül der ARD, dass die halt, ich will jetzt nicht sagen, auch sich so einen Böhmermann ranzüchten wollen. Das wäre jetzt dem Silberstein gegenüber wahrscheinlich auch unfair. Der hat schon einen eigenen Stil, Aber äh, so von von der Machart geht es ein bisschen in die Richtung, ja? so ein hm. Internetformat, was digital auch wahnsinnig stark ist, was im linearen TV spät läuft, was äh, anspruchsvoll ist für die Sehgewohnheiten und so. Ja, okay, okay schauen gut. Wir mal. Letzte Sache
1: dazu, über Bild erscheint ja, oder es wird demnächst bei Amazon eine bild Doku, ja, zur Aufführung kommen, in sieben Teilen, da können wir mal sehen, ob dann die Satire und die sozusagen die selektive Realität, die so eine Dokumentation immer ähm, verbreitet, ob äh, da dann bestimmte Vorurteile äh, sich als berechtigt herausstellen oder ob es dann nicht vielleicht doch nur Sozusagen, das Wunschdenken ist, wie man, wie man sich, ähm, gezielt über einzelne Blätter oder Publikationen lächerlich machen kann. Okay.
0: Gut, gut. So viel dazu. Und, ja, Hauptthema für diese Woche. Ja, sind wir Ru- da schon? Äh, sind sind da schon? Ah, nein, wir haben noch einen. Ich meine, ich doch. Wir haben noch einen dazwischen. Der kleine Personal, ja. der Klaus, ich fast hätte ich ihn vergessen? Klaus Brinkbäumer. Der war mal äh, Spiegelchefredakteur, ist dann da nach einem ja, üblichen Spiegel, Intrigen, Ränkespiel äh, gegangen, musste gehen, äh, war dann zwischenzeitlich in den USA, hat da als Autor gearbeitet, hat für die Zeit geschrieben, für den Tagesspiegel. Äh, und podcast gemacht, podcast gemacht, zur und, Wahl in den USA. Ja, ja, ja. Und der ist jetzt wieder in Deutschland zurück und hat offenbar wieder einen neuen festen Job, Festanstellung, Rules. Nämlich, wie die Horizont diese Woche geschrieben hat, soll er Programmchef beim MDR werden. Huch Gott. Ja. Hm. Die Ulrike Simon hat das geschrieben, die ist immer sehr gut informiert und das ist auch ganz hart geschrieben, obwohl in dem Artikel auch steht, dass er erst noch gewählt werden muss vom Rundfunkrat am, am kommenden Montag, wir nehmen jetzt am Freitag auf. Also Vielleicht äh, gibt es keine Gegenkandidaten. Anscheinend gibt es keine Gegenkandidaten und dem Artikel wurde ja, schon so viel Eindruck vermittelt, äh, dass das schon mehr oder weniger ausgemachte Sache ist. Und der der, ja, der wurde sehr, 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 sehr positiv in dem Artikel beschrieben. Ganz toll, ein Brückenbauer und äh, hat sich jetzt den öffentlichen Rundfunk geöffnet und war früher Profi-Volleyballer, Segler, ganz toller Mann und so. Also wirklich. Glorios, glorios, ja. Ja. Äh, ja, aber, naja gut, das, exklusive Infos, ja, das, halt das, das so. bezeichnete, das, also, also ich habe das gelesen und gedacht, hä, was, was, was ist jetzt los, April, also ist der April ist doch vorbei, weil Klaus Brinkbäumer hat sein Leben lang Print gemacht, ist jetzt wirklich hochdekorierter Journalist für Print halt, und der macht jetzt Programmschiff am NDR. Ja, denk das nicht
1: passt. so klein. Ja aber, ja, aber du denk doch mal trimedial. So heißt das ja im öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk. Trimedial. Also, also
1: Fernsehen, äh, Audi, äh, Radio und Internet oder was. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, ja, ähm, du hast natürlich recht. Obwohl ja alle Medien ineinander im Internet zusammenfließen, äh, gibt es natürlich immer noch... Und der Konsument als solcher, dem das mehr oder weniger wurscht ist, in welchem Format das erscheint, ist es bei Journalisten ja nicht ganz so. Ich bin als Printjournalist groß geworden, dann relativ schnell mit Internet in Büro gekommen, sozusagen das kann man so mehr oder weniger. Wenn wir jetzt einer, jetzt machen wir hier so einen Podcast. Wir einen Podcast, das ja. ist natürlich jetzt auch nicht so wie Radio, ja, wir reden anders als die Leute im Radio, also deutschland Deutschlandradio oder so und Fernsehen, da ich, da habe ich schon mal ein Interview gegeben, aber da wäre ich jetzt aufgeschmissen, wenn mir jemand sagen würde, dreh mal jetzt eine Doku. Ne? Von und das hat er stimmen, auch schon gemacht, zusammen mit Ach, Stefan er Lambi. Er kann ja, alles. ja, diese neue Doku, und er hat über ja trump Trump geschrieben mit, äh, über Trump mit mhm. äh, Lambi. So, er ist ja ein Tausendsasser, ja.
0: Ja, nee, aber, <lacht> aber,
1: aber, aber trotzdem gibt es natürlich immer noch, äh, es gab ja mal vor 20 Jahren oder so schon diese Idee, Journalisten sollten jetzt nicht nur Artikel schreiben, sondern sollten auch die Kammer mitnehmen und dann Berichte drehen und dann auch noch Audiointerviews machen und so. Diese äh, Vision des Universaljournalisten hat sich so nicht erfüllt, weil das kann eigentlich niemand, schon gar nicht parallel, mhm. ja, das ist ja auch das Problem, sich Notizen machen, äh, filmen, äh, Mikrofon äh, halten, ja, äh, das geht alles nicht so nur als One-Man- oder One-Woman-Show und deswegen sind deine Vorbehalte natürlich einerseits berechtigt, weil wir immer so ein bisschen geprägt sind durch das Medium, mit dem wir groß geworden sind, also beruflich, aber ich finde, man kann ihm das jetzt auch mal, ich meine, es ist eine originelle ungewöhnliche Wahl vielleicht entpuppt er sich als ein kongenialer Programmdirektor, man weiß es nicht oder Programmchef. Ja klar, äh, man darf jetzt nicht zu sehr nee, auch finde ja. ich die Schere im Kopf haben ja. und sagen, nee,
0: das kommt ja nicht in Frage. ja nee, ja und ja, Versuch ist es vielleicht wert. Aber was ich meine ist, das alles, was du jetzt aufgezählt hast, ist gut und schön. Aber das sind ja alles journalistische Dinge und ich will dem Ringbäumer oder sonst jemandem auch gar nicht absprechen, dass er Dokus macht oder 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 Podcasts oder äh, online und Sprint und alles Tri und Quattro medial, äh, keine Ahnung, ja aber Programmchef ist doch ein Managerposten und da hätte ich gedacht, okay, da sollte man sich doch vielleicht äh, in dem Metier, was man dann managen soll, auskennen, ja auch, auch schon mit den Strukturen vielleicht vertraut sein. Gut, das Gegenargument Na ist natürlich, ja. Außenseiter bringt frischen Wind, neue Perspektiven rein, äh, ist nicht in eingefahrenen Schienen und so weiter aber gerade im öffentlich rechtlichen System, was ja aber ein ganz eigener Stefan, System ist, ja, was? ja,
1: ich meine, denk doch mal an Tom Buchro, ja, oder andere, der Intendant des Deutschlandradio, äh, der Raue, das sind alles Journalisten. Ja, aber die, sind, äh, aber die der Buro ist jetzt im öffentlich rechtlichen ja?
0: System sozialisiert. Ja? der kennt es. kann ja, ja nicht
1: schaden, wenn mal jemand von außen ins öffentlich-rechtliche ja. System ja, das kommt, weil ich da ja sind, jetzt sitzen. Zu ah, das
0: wolltest du Entschuldigung. Nee, das habe ich doch gesagt. Das ist dann so. Akument, ja dann dieses Argument der frische Wind, die neue Perspektive. So. Ja, hast ja, recht. Ja. Äh, aber meine Güte, das hat mal umgekehrt beim Spiegel ja auch immer gedacht. Da muss mal jemand von außen reißen, einen frischen Wind bringen. Das hat auch nie <lacht> geklappt. Ja. Ich erinnere mal an diese, diese Idee, als Aust damals abgetreten wurde, als Spiegelchefredakteur dass da mal kurzzeitig die Idee im Raum stand, Klaus Kleber zum Spiegel-Chefredakteur zu machen. Das wär, war damals auch eine absurde Idee, die nie realisiert wurde. Wäre er wollte, auch so. Weil er zu viel Geld wollte? Nein, nee, ich, ich glaube, nicht. die Redaktion ja. hat sich damals zu sehr gewehrt.
2: Ja, okay. Aber ich okay. weiß
0: es auch nicht genau. Naja, egal. Wir werden sehen, ob der Klausi am Montag gewählt wird. Und Warum Wen nennst du denn den Klausi? Wie seid ihr... Gut. Nein, ziemlich gut, aber das heißt immer so, bei, bei, so. Bei mir? Bei, bei, bei uns naja, ist immer so ein Spitzname, der, der ah, Klausi. Okay. Ja. Ja. Okay. Wahrscheinlich okay. nennt den auch kein anderer so. Ich, Nein, ich glaube nicht. Ich entschuldige mich, äh, in ja. ihrer Form dafür. Ja. So, wir kommen zum großen Finale der,
1: des großen ARD-Specials. Wir sprechen nochmal über den Rundfunkbeitrag. Und eigentlich sollte man meinen, wir haben schon alles gesagt, was zum Rundfunkbeitrag zu sagen ist. Ne? Wir hatten sogar dieses Thema jetzt schon mal auf dem Schirm, nämlich das Sachsen-Anhalt dass das Parlament der Landtag von Sachsen-Anhalt sich mehrheitlich gegen die gegen den Medienstaatsvertrag aussprechen will, den ablehnen will, weil darin festgeschrieben ist eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf 18,36 Euro. So und ähm, das ist in der Medienpolitik so: Alle Bundesländer müssen zustimmen am Ende des Tages. Da haben wurde schon vorher berechnet und gekürzt und dann haben die Ministerpräsidenten ihre Unterschrift runtergesetzt und am Ende dieses ganzen Prozesses steht nun mal eben äh, der Schritt, dass alle 16 Länderparlamente sagen müssen, jawohl, sind wir mit einverstanden. So, und jetzt sagst du, es haben auch schon zwölf gesagt, okay, na dann meinetwegen, unseretwegen, dann erhöhen wir es halt mal. Ja, und, ähm, Moment. So, und äh, ich muss hier mal kurz. Dieses Microsoft Teams, ja. Also kriegst du gerade äh, Teams-Call. Mm, äh, muss ich kurz ablehnen. So, äh, und äh, zwölf haben gesagt, gut, wenn es denn sein muss. So richtig populär ist das natürlich überhaupt nicht, weil man sagt, Beitragsstabilität ist doch das Ziel und muss das jetzt sein und mh, überhaupt. Und Sachsen-Anhalt, die CDU-Fraktion, ähm, ist jetzt nun aber besonders hartnäckig und sagt, nein, auf keinen Fall, wir gehen da nicht mit, weil Beitragsstabilität, weil Corona, weil Gürtel enger schnallen, weil alle müssen sparen, ähm, weil zu hohe Belastung äh, nicht zu vermitteln. Die Leute bei uns im Bundesland äh, haben sowieso Brass auf die Öffentlich-Rechtlichen. Die wollen diesen Beitrag sowieso nicht. Ich spitze jetzt mal zu. Und wir sind dagegen. Und da haben sich die Medienpolitiker von Sachsen-Anhalt, der CDU, so ein bisschen verbündet, ähm, mit dem rechten äh, Flügel und gleichzeitig gibt es auch noch die AfD, die ja auch im Parlament vertreten sind und die wollen auch dagegen, die sind ja sowieso. Mit dem rechten
0: Flügel, meinst du jetzt diesen AfD-Flügel? Nee, ich meine nee.
1: jetzt sozusagen diejenigen in der CDU-Fraktion, ja, der CDU. ja wollte ich nur, die, dass man das nicht eher rechts wechselt, stehen, ja. also rechts, ja mein Gott, aber die auch den Beitrag an sich sehr kritisch sehen und dann gibt es noch die AfD, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eh in dieser Form abschaffen möchte. Und wenn man die stimme zusammennimmt, dann ist halt die Mehrheit des Parlaments äh, dagegen und dann hätten sie die Mehrheit gegen die Koal- Kenia-Koalition, äh, die es in Sachsen-Anhalt gibt, äh, mit, mit Rot und äh, Grün und die sind aber wirklich äh, vollkommen dagegen, das abzulehnen. Deswegen droht nun in Sachsen-Anhalt der große Koalitionsbuch wegen das Rundfunk,
0: wegen dieser Diskussion um den Rundfunkbeitrag. Ja, da gucken wir mal, ne. Da kann der kleine, die kleine Erhöhung des Rundfunkbeitrags vielleicht, äh, ja, große Auswirkungen haben. Ähm, aber du hast es ja schon das letzte Mal auch skizziert und das gilt ja nach wie vor. Also, das ist ja, diese, diese Rundfunkbeitragsdebatte, die ist ja jetzt extrem politisiert. Es geht ja mittlerweile in dieser Sache in Sachsen-Anhalt würde ich sagen gar nicht mehr so wirklich um diese Frage ist jetzt dieser ähm, rund dieser Erhöhung gerechtfertigt oder nicht sondern es ist ja so ein Tauziehen hat diese Koalition jetzt noch Bestand und stimmt die CDU jetzt gemeinsam mit der AFD in einer Sache darf die das überhaupt da versuchen die ja so irgendwie ein bisschen ich sag mal zu tricksen ja dass sie dann irgendwie das ganze an einen Ausschuss verweisen Und dann gar nicht drüber abgestimmt werden muss, äh, weil sie sagen, die die, äh, Regierung versucht halt so ein bisschen das Nein zum Rundfunkbeitrag irgendwie durchzubringen mit mit ein paar Tricks, ohne dass man das in Abstimmung geben muss. Weil dadurch vermieden werden könnte, dass die CDU dann gemeinsam mit der AfD abstimmt. Das ist so dieses, dieses Tabu die Partei darf ja. nicht zusammen mit der AfD abstimmen, weil man dann zusammen mit dem Rechtstrauma abstimmt. von Thüringen ne? Ja, auch, genau. ne so. ja, ja.
1: Ähm, ja, also, aber es sieht so ein bisschen danach aus, dieser Medienausschuss, der das nochmal äh, bestätigen wollte, dass sie jetzt dagegen stimmen, der hat sich verschoben jetzt auf die kommende Woche, aber eigentlich sieht alles danach aus, als wenn es äh, zu dieser Abstimmung kommt. Die Grünen wollen das auch unbedingt, ähm, so hört man, weil sie sagen, nee, wir wollen auf keinen Fall, wir werden das doch. Deutlich machen, dass wir diese Erhöhung auch wollen und ähm, dann soll halt mal abgestimmt werden und eigentlich gehen alle Beteiligten, Beteiligten davon aus, dass es eben zu der Ablehnung dann am Ende des Tages ähm, kommt und dann ist die Frage, was passiert, äh, genau, dann ähm, sind die Gerichte äh, am Drücker, das Bundesverfassungsgericht und die werden dann ja, ist halt nur noch die Frage, was passiert, wie schnell werden die entscheiden?
0: Sie ja, werden äh, entscheiden und nach allem, was man denkt und weiß, wird das Verfassungsgericht vermutlich äh, den Beitrag für rechtens erklären. Ja, das hat ja in der Vergangenheit in ähnlichen Fall oder ähnlichen Fällen ja, mehrere auch, Rundfunkurteile gibt ja, auch so entschieden. Und äh, die Sache ist ja die, die die AD und ZDF, die erfüllen ja den, den, den Programmauftrag, ja, und wenn ich da jetzt was Falsches sage, unterbrich mich, du bist der Sattelfester im Thema als ich. Und äh, die KEF, diese unabhängige Finanzkommission, hat ihnen ja praktisch diese Erhöhung um ein paar Cent, diese 86 Cent oder um was es ist, zugebilligt, ja. Und die Gerichte sehen das ja so, dass da nicht unbedingt die die Parlamente das dann noch nach ihrem Gusto ändern können oder nicht. Sondern so wie das Verfassungsgericht es sieht, sind die Länderparlamente da schon auch ein bisschen in der Pflicht, das dann auch so zu akzeptieren. Weil es geht ja darum auch, dass man die Staatsferne des Rundfunks da im Blick hat, ja. Und wenn jetzt die Parlamente sozusagen frei entscheiden könnten, wie wird der Rundfunk jetzt finanziert oder nicht, dann könnten die ja praktisch die mit damit auch irgendwie beeinflussen, vielleicht. Ne? Ja, ist richtig, was du sagst. Ähm,
1: es gibt natürlich schon. Ähm also ich zitiere da jetzt aus einem Papier. Es gibt ein Gutachten von äh, Professor Bernd Holznagel, der ist an der Uni Münster Medienrechtler und der hat eine Stellungnahme verfasst für den Landtag von Sachsen-Anhalt ähm, und der skizziert da relativ gut lesbar, dass es dann rechtens ist für die Sender, das Bundesverfassungsgericht anzurufen und zu sagen, aber er stellt auch nochmal fest, jawohl, also so im Grunde, was du gesagt hast, aber natürlich können die Parlamente davon abweichen. Sie können es, aber dafür gibt es bestimmte Gründe, wann sie abweichen mhm. dürfen. Nämlich, wenn ein Abweichungsgrund wäre, wenn die Höhe des Beitrags infolge der Beitragserhöhung, ich zitiere jetzt, so hoch wäre, dass sie den Bürgern in nennenswerter Zahl den Informationszugang versperren würde. So, und da sagt er, nee, ist nicht der Fall bei 86 Cent. Ja. Und dann gibt es einen zweiten Grund, nämlich dass die Belastung der Bürger durch den Beitrag nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Finanzierung steht. Und auch da sagt er, aber es ist ja nur eine moderate Erhöhung. Wobei man natürlich in Klammern sagen muss, man kann ja auch sagen, es ist sowieso zu teuer, weil der Rundfunk sich mal ein bisschen kleiner machen sollte. Mhm. Aber genau darum geht es bei dieser Abstimmung, du hast es eben auch schon gesagt, eben nicht. Der Auftrag und die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss von der Politik geregelt werden und die hat sich bislang davor gedrückt, das so zu regeln, dass man jetzt sagen könnte, der Beitrag bleibt stabil oder sinkt sogar. Ja, es geht einfach immer so weiter. Und die KEF, diese Finanzkommission, hat auf der Basis dessen, wie der Rundfunk jetzt gerade aufgebaut ist, welche Struktur der hat, welcher Auftrag der hat, hat gesagt, diesen Betrag brauchen sie. Und sie haben sogar, die Sender haben viel mehr Geld haben wollen, aber da haben die schon weggekürzt. Ja? Mhm. so Und das ist die Abstimmung über den Beitrag. Aber ähm, wie viel Sender es geben soll, wie viele Radiosender, mhm. wie viel Fernsehsender, was die wo machen sollen, können, dürfen, das ist eine andere Debatte, ist halt ein bisschen schwer vermittelbar in der Öffentlichkeit, aber das muss die Politik machen. Mhm. Die müssen sagen, so jetzt aber mal den Auftrag ändern oder präzisieren oder was weiß ich. Ja, Das haben sie aber bislang nicht gemacht, auch nicht die aus Sachsen-Anhalt. Ja. Genau und da hätte
0: ich jetzt äh, einen Tipp, ja. Ich habe mir, hab mir das nämlich ich habe mir das nämlich überlegt, ja, wie man den <lacht> nicht rechtlichen Rundfunk reformieren könnte und habe mir da mal drei Szenarien ausgedacht, ja. Äh, du kannst mir sagen, ich, ich ich sag das mal kurz und du sagst mir, was du davon hältst. Mhm. Also, ich habe ein Maximalszenario, ein Konsensszenario und ein Minimalszenario, ja? Und ich fange mal mit maximal an. Und da würde ich sagen, Dann gehen wir mal auf Null und überlegen uns, wenn wir jetzt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach neu machen würden, wie würden wir denn machen? Ja, wahrscheinlich würden wir keine zwei große äh, äh, Senderanstalten bauen wie ARD und ZDF, sondern wir würden vermutlich einen öffentlich-rechtlichen Sender oder Senderverbund bauen. Und deswegen wäre mein Maximalszenario für eine Reform des öffentlichen Rundfunks, wir fusionieren ARD und ZDF. Könnte man in einer anderen Lesart sagen, wir schaffen das ZDF ab. Ja, Aber die, die sitzen ja immer nur hauptsächlich in Mainz und sind so ein bisschen, ich würde sagen, dann muss man irgendwie gucken, dass man das zusammenbringt, vielleicht mit dem SWR ja und so und natürlich gibt es dann einen riesen Personalüberhang und der müsste über Jahre hinweg abgebaut werden, es wäre wahnsinnig kompliziert, aber das wäre mein Maximalszenario, wir sagen, wir reformieren den äh, Apparat von Grund auf, machen nur noch eine ARD ja, und das ZDF wird da eingegliedert. Ja, ist, Realistisch. das ist diesen Vor- ja gab es ja auch übersch- schon einen Vorschlag,
1: Unre- ja unrealistisch, aber eigentlich ja. der richtige Vorschlag. Man müsste es eigentlich komplett neu denken. Rainer Robra eben auch aus Sachsen-Anhalt, der aber für die Beitragserhöhung ist Staatsminister. Ähm Der hat schon mal gesagt, nicht ZDF jetzt auflösen, aber äh, zusammenbringen ZDF national, ARD nur noch regional zum Beispiel. Oder man führt es ganz zusammen. Oder man führt es halt ganz zusammen. Wie du schon sagst, auf einem weißen Blatt Papier würde man das ja niemals so machen. Ähm, Das ist richtig. Ich glaube, es fehlt da einfach, ähm, es wäre sinnvoll. Um, aber das sind zu viele Widerstände genau. dagegen ja, ja. das glaube
0: ich auch aber wolltest einfach nur mal sagen ja. Ja, dann, ja, richtig. das Konsensszenario 2 ja. okay sag mal ja, kriegen wir irgendwie nicht hin das ZDF abzuschaffen der Intendant ist auch dagegen und äh, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz findet es auch nicht so toll also was machen wir jetzt dann wäre finde ich ein zweites Szenario wir müssen vor allem bei der ARD ansetzen und da weitere ARD-Anstalten zusammenlegen also in einem ersten ja. Schritt erstmal Mini-Anstalten abschaffen, sprich Radio Bremen und den saarländischen Rundfunk und dann noch vielleicht überlegen, ob wir nicht doch irgendwie es hinkriegen, den MDR und den RBB zusammenzulegen, also äh, äh, fokussieren von ARD äh, nach dem Vorbild, wie SDR und SWR zusammengelegt wurden zum SWR, weniger anstalten, ja.
1: Ja, auch äh, d'accord, da gab es auch, glaube ich, mal so so Vorschläge Nord, Süd, Ost, West oder sowas. Ja. 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 Ähm, auch sinnvoll, weil du ja hast ja auch schon gesagt, die Kleinen sind halt so klein, dass sie sich fast gar nicht selber finanzieren können. Ähm, da gibt es so einen Senderfinanzausgleich, wo die großen WDR, NDR, BR immer reinschieben müssen, damit die überlebensfähig sind. Also äh, wahrscheinlich... Äh,
0: eher realistisch, dass sowas kommt. Ja, Ja, aber immer noch ganz schön schwierig. ja. Und deswegen der Minimalkonsens. Tusch. <lacht> auch da wieder die arme ARD. Wird wieder alles auf ihrem Buckel ausgetragen. Oder nee, diesmal ist auch das ZDF ein bisschen mit im Boot. Hier würde ich sagen, okay, für den saarländischen Rundfunk und Radio Bremen wird es vielleicht doch eng, ja, weil die sind schon arg klein. Aber die anderen größeren Anstalten, die lassen wir halt mal, wie sie sind. Und wir gucken aber, was können wir ähm, äh, auftragsmäßig so noch wegschneiden? Zum Beispiel Kappen von äh, kleinen Zusatzsendern wie ARD One oder dieser Tagesschau. Brauchen wir einen eigenen Tagesschau24-Sender und einen Ereigniskanal, ja, Phoenix? Können wir das nicht irgendwie zusammenlegen? Muss man sich so stark engagieren bei? Schönen, aber auch geldkostenden Projekten wie Dreisat und Arte und äh, auch die ganzen ZDF-Digitalkanäle würde ich da auch in den Blick nehmen. Äh, Können die nicht teilweise abgeschafft, fusioniert werden? Das ist auch alles nicht neu. Ja, da gab es auch immer schon wieder Vorschläge, dass dieser in Anführungsstrichen Wildwuchs bei den Digitalkanälen zurückgefahren werden soll. Aber das wäre, glaube ich, sozusagen der Minimalkonsens. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen, wo man groß rumsparen kann. Ja,
1: aber äh, richtig. Aber das muss man ja sowieso machen. Also müsste man. Eh müsste machen, man. Ja? Ich ja. finde, die, der, der Mittelweg ja, würde ja auch das den Minimalweg auch mit einschließen. Ja? So, es bleibt ja, ja, kann, dann ja nicht ja. alles einfach bestehen. ja? ja dann ja. fallen ja auch automatisch Doppelstrukturen weg. Die machen das ja teilweise sogar auch schon. Ja, aber also nicht man, so
0: richtig. Und nee,
1: nicht so richtig. Und äh, in der Tat, der Kev-Chef Heidelberger, das habe ich mir, ich hatte nochmal einen Artikel auch drüber geschrieben, wir natürlich auch alles verlinkt, hatte in so einem Vortrag vor dem Sächsischen Landtag, also Sachsen hat zugestimmt, obwohl die auch kritisch waren, auch nochmal gesagt, die Spar-, die Struktur. Projekte, also im, im Klartext Sparprojekte der ARD zwischen den Jahren 21 bis 24 betragen lediglich 338 Millionen Euro an Einsparungen. Das ist natürlich nichts, wenn man weiß, dass sie mehr als 8 Milliarden bekommen. Ähm, die schlagen also von sich aus erstmal ein paar Sachen vor, aber damit hat sich, dann auch die würden ja nie von selber sagen, jetzt müssen wir mal einen Sender
0: einsparen, das muss halt die Politik machen. Das muss die Politik machen, ja? Und da gäbe es diese, ich sag mal Eskalationsstufen wie wir jetzt nochmal so ein bisschen skizziert haben, aber da muss die Politik ran. Aber sie macht es einfach nicht. Und ja, die haben
1: schon den Auftrag erteilt, ja, vor einigen Jahren und dann kam so ein bisschen was bei rum, aber eben die zu den wenig... Nein, die, die die Länder haben, der die Rundfunkkommission der Länder hat es ARD und ZDF ja aufgetragen. Die haben dann diese Strukturprojekte vorgelegt. Das war
0: dann halt herzlich wenig, irgendwie ein Prozent überhaupt. Ja, vom ganzen, aber die haben äh, wieder, das kann man doch auch nicht verlangen, dass die sich selber abschaffen. ne Wenn die dann zu ARD und ZDF sagen, jetzt guckt mal, wie ihr euch reformieren könnt. Dann sagen die, ja, das ja, waren können, halt unverbindliche Vorschläge. Ja, wir können hier hm. noch äh, die Technik ein bisschen zusammenlegen und da gibt es noch ein paar Synergien. Dann schicken wir nur ein Team zu Olympia und so sowas kommt ja dann dabei raus, ne? So klein, ja, kleinste ja, ja. Schritte. Und deswegen und, müsste m-hmm. die Politik hergehen und von mir aus vielleicht ja, eine Kommission bilden, irgendwie Haben sie ja schon Kommission gibt's ja, okay, aber die müsste dann auch ausgestattet sein mit einem wirklich umfassenden Auftrag, so eine grundlegende Reform zu erarbeiten, die dann auch zur Abstimmung gestellt wird in den Länderparlamenten und dann verbindlich ist. Und dann brauchst ja. du einen neuen Rundfunkstaatsvertrag oder Medienstaatsvertrag, mhm. und dann muss der halt umgesetzt werden. Es ja, wird ja. natürlich wehtun, klar, weil so ein Rückbau, der ist nie lustig. Aber ja, irgendwann muss es halt mal vielleicht passieren.
1: Irgendwann muss es sein, weil sonst knallt, sonst stimmt nicht irgendwann mal nur Sachsen-Anhalt dagegen, sondern irgendwelche anderen äh, Bundesländer eben auch noch. Das geht halt dann irgendwie nicht mehr lange gut, zumal in der Medienwelt nicht mehr so ganz äh, klar vermittelbar ist, wofür braucht man es. Das müssen sie eben viel deutlicher machen, wofür man es braucht. Es reicht nicht aus zu sagen, wir sind Gemeinwohlsender. Ja, ähm, das das ist richtig und in der Tat hat die äh, Rundfunkkommission, ist die jetzt beauftragt worden, einen Strukturreformplan vorzulegen und zwar wann? 2022. Äh, Und das ist natürlich eine grobe Fehleinschätzung gewesen der
0: der politischen Lage, ja,
1: Mhm. das geht halt irgendwie Ja, und die
0: Vorschläge, wie wie, wie skizziert, äh, es liegt ja eigentlich auf dem Tisch, was getan werden kann getan werden müsste. Muss halt ausgearbeitet werden und gemacht werden, aber es ist jetzt keine Raketenwissenschaft Mhm. äh, zu wissen, was man da machen soll. Ja, Ja, ist halt hochpolitisch.
1: So, ja, dann haben Da dann Thomas, dann, hoch, bitte, so wir müssen um wir Antworten ja. von ARD ZDF und Deutschlandradio, welche welche Version hier äh, bevorzum- eben vorgetragen ich, hat. Ich, ich möchte gehe Sie davon aus, dass die
0: Verantwortlichen ja. alle diesen Podcast hören, ja, und deswegen ja. ist das Problem damit ja eigentlich jetzt zum Jahresende gelöst. So. Ja. Wir brauchen
1: wir haben uns die Gedanken gemacht, macht jetzt eure Hausaufgaben bitte. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ist schwierig, aber äh, ich glaube, ist lange zu lange ein weiter so denken und wird schon gut gehen und wenn alle
0: zustimmen, dann haben wir doch unsere 86 mehr. Ja. Das war's für diese Woche. Wir sind nächste Woche auch noch mal wieder da, denn ja, das Jahr hat noch ein paar Tage. Hier ist die Medienwoche. Ihr und euer Medienpodcast wir freuen uns über Feedback an medien woche oder medien woche Ich freue mich immer, wenn ich von Hörern höre. Gerade neulich war wieder ein super netter äh, Kommentar auf Twitter. Da hat ein Hörer uns einen Screenshot gepostet, dass die Medienwoche sein meistgehörter Podcast auf Spotify war dieses Jahr. Hey, danke. Dank. Äh, äh, super, das macht immer gute Laune. Dafür machen wir das. Und deswegen macht es auch noch Spaß, das hier zu machen. Bis dahin. Nächste Woche sind wir wieder da. Tschüss. Ciao.